0: Sí, hola, buenas tardes, eh, os damos la bienvenida a todas, a todos, a la teniola Maliciosa, sobre todo a las que venís por primera vez y no conocéis el sitio, eh, cosas de intendencia, habéis entrado por la librería, en caso de tener que salir muchas a la vez, se puede salir por la librería y por el pasillo de emergencia que tenéis aquí. Si alguien tiene que visitar los servicios, los tiene aquí detrás, ¿vale? Dicho lo cual... Eh, antes de dar eh, la inauguración del acto, os cuento brevemente qué es la Ateneo La Maliciosa. La Ateneo La Maliciosa es un proyecto que surgió a iniciativa de traficantes de sueño y ecologistas de, en acción. Nos pusimos en marcha hace ya tres años y hemos conseguido este local que tiene la sede de la librería, aulas de la Fundación de los Comunes, la sede de ecologistas en acción y este espacio abierto a los movimientos, a los grupos, a iniciativas culturales y políticas gracias a un esfuerzo muy grande de las entidades promotoras, pero sobre todo de mucha gente que puso el hombro, que apoyó financieramente y que estuvo echando horas trabajando, porque casi todo esto lo hemos hecho vía autoconstrucción. Digo esto porque es el mensaje político de la Ateneo de la Maliciosa es la autoorganización, el trabajar desde abajo, reuniendo fuerzas y abrir este espacio en lo posible a todo tipo de iniciativas. Eh, tenéis más información en la web, atenio.lamaliciosa.net y termino diciendo que todo apoyo es bienvenido. Una forma de apoyar en la práctica este, este emprendimiento social es comprar libros en la librería de traficantes, el de Pablo y otros, también hacerse socios de Ecologistas en Acción y pasarse por aquí cada vez que os venga bien. Muchas gracias a todas y bienvenidas.
1: Bueno, buenas tardes. Voy a intentar abrir la chuleta porque la edad no perdona. Eh, después de la... Doctrina de traficantes y ecologistas que agradecemos mucho y que compartimos. Eh, quiero darles las gracias de corazón por habernos cedido este local fabuloso, una vez que nosotros hemos cerrado el local de Contexto para dedicarnos a editar libros y a publicar la revista, que es lo que llevamos haciendo ocho años. Bueno, quería darles las gracias por eso, sobre todo a las lectoras y los lectores de Contexto, por haber recibido este libro con tanta pasión y entusiasmo como el que hemos puesto en editarlo. Estamos llegando esta semana a las librerías y hemos vendido ya la mitad de la primera edición. Eh, y eso ha sido casi todo a través de la web de Contexto, así que estamos felices y contentos. Y eso ayuda a la revista a mantenerse y es un ingreso muy necesario para poder seguir dando guerra. Eh, quiero dar las gracias también a, al equipo de Contexto que ha trabajado en el mes de agosto para intentar cerrar el libro y llegar al mes de septiembre eh, con el libro impreso. A Adriana Mora y a Adriana Torres, a Vanessa, que está por ahí, a Alex Blasco, que está por allá al fondo, eh, a Mónica Andrade, que está aquí y que ha editado los textos del comandante Iglesias sin dejar una errata. Si veis alguna en el libro, por favor, eh, decídnoslo. A Manu Levin y a Ina, que están aquí también, por haber aportado su mirada joven y fresca en el prólogo de Manu y en el epílogo Ina, que ha sido eh, un lujo contar con ellos y, y tenéis que leerlos porque realmente son buenos. Ahora nos contarán un poco cómo ha sido. Y bueno, y por supuesto, darle las gracias a Pablo, que es seguramente la única figura pública o casi la única que ha entendido y ha explicado Cómo el sistema mediático nacido en el 78 ha intentado blindar eh, el status quo por muy putrefacto que esté fuera con medios lícitos y también ilícitos recurriendo a trampas y a trucos y a bulos y a fake news y a todo el catálogo moderno y clásico de la intoxicación y la difamación. Yo creo que es muy importante que la gente entienda, que los lectores y los votantes entiendan que el periodismo es seguramente el único sector que no ha entendido que el 15M sucedió en este país y que si, no, si lo ha entendido no lo ha asumido ¿no? y ha intentado que fuera lo más irrelevante posible. Eh, en contexto llevamos ocho años librando esta batalla contra las mafias mediáticas contra la concentración de la propiedad de los medios en unas pocas manos. Eh, podríamos decir que ha sido predicar en el desierto, pero yo creo que no ha sido predicar en el desierto. Hay muchos suscriptores de Contexto, cerca de 10.000, y muchos lectores, cerca de 6 millones de lectores al año, que han eh, escuchado ese mensaje. ¿no? Y yo creo que lo que se, de, se le debe agradecer a Pablo, sobre todo, es que haya dado visibilidad eh, general a, a ese mensaje, ¿no? a, ese, eh, a esa explicación de cómo el sistema mediático del 78 se ha corrompido, no ha sabido adaptarse a los tiempos, ha intentado, como decía, blindar eh, un sistema putrefacto eh, político y económico y, y, como decía, lo ha hecho siguiendo, eh, utilizando unos medios ...lícitos, pero sobre todo ilícitos. ¿no? En ese sentido, quiero dar las gracias también a Eleuterio Sánchez, el LUTE... Que, ...al que hemos invitado, pero desgraciadamente no ha podido venir... ...y del cual he usado el nombre sin su permiso... ...aunque luego he sabido que no le ha importado... ...para comparar la persecución que ha sufrido Pablo Iglesias estos años... Eh, ...con la que sufrió el LUTE en los años 70 y 60. Los más jóvenes nos acordaréis, pero a las niñas o la ministra, de aquel, de aquel momento, los padres nos decían que si no nos dormíamos iba a venir el lute y nos iba a llevar. Y no sé si recordáis una entrevista de Ferreras a Pedro Sánchez, en el 16, en el que le dice «Presidente, ¿y usted dormiría tranquilo por las noches si podemos llegar al Gobierno?». Y dijo Sánchez, «Yo, por supuesto, como el 95% no dormiría tranquilo». Entonces, la comparación vino a huevo, ¿no?, por, por esa frase de Sánchez. La ironía es que, bueno, parece que está durmiendo bastante a perna suelta últimamente, aunque esté Podemos en el gobierno. Eh, pero lo que queda es cómo el régimen de 78 ha convertido a Pablo y a su familia, y eso es peor que lo que le pasó a Lute, en el chivo expiatorio de la ruptura del bipartidismo y de, la, de los años del austericidio que dictó Berlín. ...y de cómo ha utilizado para esa estigmatización todo tipo de trampas y de medios. Como periodista yo me he sentido avergonzado de lo que he visto, de lo que he oído... ...en los últimos meses y en los últimos años. Y porque ha habido no solo la derecha mediática de la que se puede esperar todo, cualquier cosa... ...sino también periodistas y medios supuestamente progresistas que han participado en esa cacería. ¿no? Y... Como dice un amigo, en este país no hay periodistas de derechas en paro, pero también es verdad que hay muchos periodistas de izquierdas o supuestamente de izquierdas que han renunciado a sus principios y a su dentología para no perder los trabajos. Con lo cual eh, es una situación trágica ¿no? que no podamos tener un sistema mediático sano, eh, eh, no corrupto y libre. Eh, yo creo que debemos dar las gracias a Pablo porque algunos de esos periodistas se han visto obligados a echar un paso atrás, a dar un paso atrás y a dejar de acudir a las tertulias que organiza la mafia mediática. Y en buena medida creo que se debe a la valentía y al coraje cívico que Pablo ha demostrado al, al denunciar esa situación. Modestamente, por la parte pequeña que nos toca, eh, yo creo que también algo de mérito de revista Contexto hay en eso. Así que nada, muchas gracias, bienvenidos. Sin más, le cedo la palabra a Mónica Andrade. Le cedo la palabra a Mónica para que modere este bonito programa de la base. Gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a, a todos y a todas por, por venir. Eh, vamos a... hemos pensado esto como una especie de diálogo en el que, bueno, Manu e Ina nos van a contar un poco, bueno, sus partes, no todo, porque tenéis que comprar el libro, de sus tesis sobre el libro y luego, bueno, pues eh, le, haré, le haré unas preguntas a, a Pablo y, bueno, a Ina y a, y a Manu también. Entonces vamos a, a empezar con él, con Manu. él tiene, él expone en su prólogo una, una teoría eh, sobre esta persecución, que bueno, no, no, son, no son solamente pues, noticias falsas, uh, sino que aplican unas técnicas que él dice que le recuerdan a las técnicas que se aplicaban en la, en la película de Kubrick de la naranja mecánica. Cuéntanos un poco cómo, cómo es eso, Manu, por favor.
3: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a, a todos y todas. Muchas gracias a, a Contexto, a Miguel, eh bueno, a la maliciosa, eh, ecologistas, traficantes de sueños, por organizar este acto eh, y, bueno, por eh, poner a disposición este espacio. Eh, yo cuando eh, Pablo eh, me pidió a ver si podía escribir el prólogo de este libro y, y Miguel, dije, bueno, a ver qué puedo decir yo aquí eh, en un espacio breve, digamos, ¿no? y, y lo que planteo ahí, eh, dicho de forma muy simple, es una idea que es, eh, bueno, que la principal causa del desgaste electoral de Podemos y de la propia figura de Pablo Iglesias no son los errores propios de Podemos ni de Pablo Iglesias, sino eh, la contraofensiva mediática de las élites de este país de la que hemos sido objeto. Y pongo ahí una imagen, ¿no?, que es la que, la que comentabas, que es, eh, bueno, pues esa eh, película mítica de la naranja mecánica, ¿no?, y esa escena que seguro que, que todos y todas estáis pensando, ¿no?, y recordáis de, de Alex, ¿no?, El protagonista, eh, que es obligado a ver una pantalla de televisión ¿no? para, para intentar reconducir una conducta nociva que, que él tiene ¿no? eh, mediante una terapia de aversión, mediante una terapia mediática de aversión, eh, según la cual se logra asociar esa conducta nociva que él tiene a una serie de estímulos negativos, ¿no? desagradables, a través de una pantalla de televisión, yo creo que lo que se ha hecho en este país eh, durante siete años se parece bastante a eso. Yo creo que, que en este país eh, se ha sometido a la gente a una terapia a mediática de aversión a Pablo Iglesias y a Podemos, día tras día, semana tras semana, durante siete años, durante ocho años, que creo, insisto, que, es, eh, que ahí es donde está la principal causa que explica eh, bueno, pues que Podemos sea una fuerza que haya pasado de cinco millones a tres millones y pico de votos, eh, o que, bueno, que el propio Pablo Iglesias no haya pasado en un lapso breve de tiempo a eh, ser el político más valorado de España, el líder de las encuestas, a ser alguien que, eh, aunque es apoyado por millones de personas, es también odiado por millones de personas, incluso parte de ellas, aquellas que son digamos, objetivamente beneficiadas por, por sus políticas. Eh, creo que esa terapia de aversión a la que se ha sometido a la población de este país, ...ha sido la clave fundamental, que no implica obviar otras cosas... ...pero que ha sido la clave fundamental de lo que ha pasado en este país en los últimos años. Eh, también digo otra cosa en el, en el prólogo, que me parece como de justicia histórica decir... ...que es intentar hacer un balance diferente del que se escucha de forma omnipresente... ...y permanente en todos los espacios mediáticos sobre cuál es la trayectoria de Podemos. Porque yo creo que ese desgaste ¿no? eh, fundamentalmente mediático... Eh, no habla de una derrota sino que habla de una, de una victoria parcial, digamos ¿no? eh, que, que insisto que creo que es un balance diferente al que se escucha todo el rato y que, y que para mí es miope, es injusto con la historia y, y se olvida de cuáles han sido los resultados y las cosas que, que han pasado en España eh, yo creo que Podemos es la organización de la izquierda de este país y lo digo como desde el máximo respeto a ...a otras organizaciones y a gente que lleva peleando muchos años y sigue haciéndolo... ...pero creo que, que Podemos es la organización de la izquierda en España... Que, ...que mejor lo ha hecho en 50 años de historia... ...y creo que eso no es una, una opinión, es que ahí están, ahí están los datos... ...los cuatro mejores resultados electorales consecutivos de, de la izquierda de este país en 50 años... ...primero por parte de Podemos y luego Unidas Podemos ¿no? eh, con, el, con ese liderazgo... Eh, ...cinco ministerios en el gobierno... Y la posibilidad de hacer políticas como, como las que está haciendo Irene en el Ministerio de Igualdad, como las que está haciendo Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, como las que se están haciendo Ione Pelarra en el Ministerio de Derechos Sociales. Eh, bueno, una posición en, de poder institucional que jamás había tenido habíamos tenido en este país en 50 años. Eh, y Por lo tanto, creo que el balance para mí es de, es de una victoria parcial. A mí me hubiera gustado que el ciclo que empezó en el 15M y continuó con Podemos nos hubiera llevado a la presidencia del Gobierno y a poder transformar este país en mayor medida, pero el hecho es que nos ha llevado más lejos de lo que, de lo que nunca habíamos conseguido ir, pero creo que nos hemos tenido que enfrentar a una contraofensiva fortísima eh, y fundamentalmente mediática por parte de las élites, que, que bueno, que es lo que ha impedido que ese proceso digamos, llegara más lejos de lo que ha llegado, que insisto, es eh, con todo más lejos que, que lo que se había llegado en los últimos 50 años. Eh, creo, y lo digo ahí también en ese prólogo, que, que el poder mediático no solo ha tenido la capacidad de, de inocular el odio ¿no? y la aversión eh, en la población hacia, hacia Pablo Iglesias y hacia Podemos. Eh, ahí digo algo más. Eh, esa, esa campaña mediática tiene una parte prosaica, tiene una parte explícita ¿no? y además ilegítima. Lo decía Miguel, pues sacarte a un mes de las elecciones un papel en la televisión que dice que Pablo Iglesias ha cobrado dinero en un paraíso fiscal de Nicolás Maduro y repetirlo durante toda una campaña electoral. Si alguien piensa que eso no no tiene ninguna influencia en, en la historia de España, yo creo que se equivoca, claro que eso ha cambiado la historia de España, pero hay un nivel, y por eso yo lo comparaba con lo de la naranja mecánica, más sofisticado, más eh, irracional, eh, pero que, que es muy eficaz también y que tiene que ver con, pues siempre que vamos a hablar de Pablo Iglesias, te vamos a sacar la foto en la que salga más feo, eh, con una sonrisa que parezca una mala persona, con diente, los dientes torcidos, eh, que esté, vamos a cortarle la frase justo donde tenga un tono como de que te parezca una persona detestable, ¿no? Vamos a inocularte una aversión, porque no es un rechazo racional, es una aversión, ¿no? Eh, de hecho, yo parto en el prólogo de una frase que he escuchado muchas veces en estos años que es algo así como eh, yo que no sé por qué pero pablo iglesias es que me cae fatal eh, no sé por qué pero es que cuando lo escucho eh, me pongo enfermo y es como sé que esto es un poco arrogante pero es como es que yo sí lo sé compa es que sí sé por qué te cae fatal pablo iglesias y además dices que no sabes muy bien por qué porque eh, toda esa campaña mediática en ese nivel más subliminal e irracional ha logrado inocularnos a todos ese, ese rechazo visceral, ¿no? Y yo soy consciente que hay gente que nunca aceptaría esa conclusión sobre sí misma, ¿no? Y dice, no, yo soy un libre pensador y a mí la, las televisiones no me han metido nada en la cabeza. Yo creo que eso sí es una idea arrogante de uno mismo, ¿no? Pensar que uno es invulnerable a todo ese, a todo ese bombardeo. Pero decía que, que el poder mediático no solo ha tenido la capacidad de inocular ese odio eh, en la población, sino que ha tenido la capacidad, por un lado, de de trabajar la interna de la izquierda, de trabajar eh, de trabajarte los costados, ¿no? de, de jugar a a, digamos, a intoxicar por dentro. ¿no? Y yo creo que en ese sentido los errores vinculados a las peleas internas, los errores propios, también son inseparables de, de la acción mediática. Y creo además, y esto lo decía Miguel, que ha tenido la capacidad también de, de influir en el propio periodismo de izquierdas, ¿no? eh, estableciendo golpear a Podemos como la condición para tener una tribuna y para tener un espacio mediático bueno, pues en, los, en los grandes escaparates mediáticos de, del poder que están monopolizados por nuestros, por nuestros adversarios. ¿no? Y ha dado lugar a una situación en la que, mientras la derecha lo que tiene en los medios son intelectuales orgánicos, Creo que nosotros, por supuesto con, con excepciones y con un montón de gente eh, honesta y que, y que no representa esto que voy a decir, pero creo que también abundan militantes de sí mismos, llaneros solitarios, ¿no? Eh, que no tienen ningún compromiso colectivo con ningún proyecto ¿no? ni ninguna lealtad digamos, con, con nada más que con su propio prestigio. Y que, eh, bueno, que, que se han dedicado a. Bueno, sí, dicen muchas cosas de izquierdas, pero luego se dedican a golpear a la principal organización de izquierdas de, de este país y a augurar en, una, en un mecanismo como de profecía autocumplida eh, el desgaste, ¿no? El desgaste de. No, es que están desgastados, que es como primero te desgasto de la mano del leviatán mediático y luego te digo que estás desgastado. Te rayo el coche y luego te digo que cómo puedes ir con el coche así de rayado, que lo tienes que pintar de otro color ¿no? y a lo mejor tienes que ser menos agresivo en las curvas, a ver si, si así te perdonan la vida. Yo creo que, bueno, que dentro de 10 años o dentro de 20 años, cuando echemos la vista atrás, nos daremos cuenta de que ha habido gente que se ha dejado la piel por cambiar este país eh, con un compromiso colectivo con un proyecto y ha habido también gente... Eh, llaneros solitarios que, cuyo papel histórico habrá sido el de contribuir a, a demoler y a desgastar a, a la que ha sido la organización que más lejos ha llegado en la izquierda en este país. Eh, acabo con, con dos cosas. Una es que, bueno, que plantear que esa contraofensiva mediática es la principal causa de, de la parcialidad de nuestras victorias eh, no significa que no haya errores propios, que haya que, que poner sobre la mesa, sobre los que haya que debatir por supuesto que, que hay errores propios, ¿no? No, significa, no significa negarlos, poner el foco en, en lo que yo estoy diciendo, ¿no? pero creo que, que poner el foco a veces en los, en los errores propios, eh, por un lado tiene un poco de, de absurdo, porque a mí me parece que cuando uno pelea con, con piedras, está peleando con piedras contra, contra tanques, plantearse que lo que está fallando es la calidad de tus piedras, ...o que no se la estás tirando al tanque por el lado correcto, pues tiene un punto un poco enternecedor, ¿no? Creo que, que es confundirse de dónde está lo fundamental. Creo que de, a veces incluso tiene un punto de, de ser un acto de violencia, porque cuando uno pasa por... ...junto al cuerpo amoratado de alguien que ha recibido una paliza de, de abusones, ¿no? Y de, digamos, de las grandes mafias de este país y le dice que tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho pues creo que eso tiene un punto mezquino. Eh, creo que además eso da lugar a una situación en la que, digamos, que da lugar a una izquierda que, que no cumple su función, porque la función de la izquierda no es cambiarse a sí misma y criticarse a sí misma y autoliquidarse permanentemente, y menos en el momento donde más lejos ha llegado en décadas, ¿no? sino que la misión de la izquierda es criticar y cambiar la realidad. Eh, y que bueno, pues lleva a una, a una situación en la que parece que, que lo que tiene que hacer la izquierda es autoliquidarse ¿no? y, y autocriticarse y cambiarse a sí misma eh, permanentemente. Y sobre todo creo que, que poner el foco ahí es obviar una de las principales estructuras de poder que operan en nuestra sociedad, que es el poder mediático. Yo creo que cada vez que un cuadro de la izquierda dice que que plantear esto que yo estoy planteando son excusas de mal perdedor, ¿no? Que, que no, que el problema es que tú has dicho una cosa que estaba mal y que tenías que haber usado otra palabra y son tus propios errores, no y es eh, te tienes que mirar el ombligo para explicar eh, bueno, pues, eh, eh, todo este proceso político. Yo creo que cada vez que ocurre eso, Eduardo Inda se fuma un puro, Ferrera se fuma un puro, Ana Rosa se fuma un puro, se fuman todos un puro y le encargan al becario que prepare la siguiente mentira y la siguiente basura para... ...para seguir operando. ¿no? Eh, eso por un lado. Y por último, mmm, yo creo que decir que los medios de comunicación, que el campo mediático no se puede cambiar... ...que eso es parte del paisaje, que siempre ha sido igual, que siempre va a ser igual... ...que hay que centrarse en hacer, en hacer lo que podemos hacer, ¿no? pero que hay que asumir que eso es así, es reaccionario. Porque plantear, siempre plantear que, que una estructura de poder es inmutable, es, es reaccionario. Claro que se puede y se debe... Disputar el campo mediático. Eh, yo creo que uno de los grandes límites del proceso político que empieza el 15M y sigue con Podemos es que no hemos logrado cambiar el sistema mediático, hemos logrado cambiar el poder legislativo, entrar en el Parlamento, dinamitar el bipartidismo, también en el Gobierno, se ha logrado cambiar el Ejecutivo, pero no se ha logrado, también es verdad, eh, cambios en el Poder Judicial y no se ha logrado cambios en el poder mediático y yo creo que, bueno, que ese límite ¿no? y ese monopolio que se sigue habiendo enfrente de nosotros y nosotras por parte del poder sobre el conjunto de los medios de comunicación es uno de los grandes límites eh, a los que nos enfrentamos y, y uno de los grandes límites de este proceso y que por supuesto que se debe dar esa pelea y transformar esa, esa correlación y lograr que la izquierda eh, tenga también sus propias herramientas de comunicación, al igual que tiene en este país la Iglesia, los bancos, el poder económico y todos los adversarios del interés general. Creo que, que si no lo logramos, que si no logramos transformar esa correlación mediática, nuestros adversarios van a seguir teniendo la capacidad de, de conseguir en poco tiempo que, que nuestra propia base social pueda odiar irracionalmente a cualquier figura política que que haga un planteamiento que afecte a los intereses y a los privilegios de las élites de este país, siempre y cuando amenace efectivamente esos privilegios y esos intereses.
2: Gracias, Manu. Eh, bueno, en el libro, además del de, de poder... Eh, Mediático y de la connivencia de, del poder mediático con, con las cloacas del, del Estado, se habla también de, de, de otro brazo que es imprescindible en algunos o en muchos casos, que es el brazo judicial, ¿no? Y se habla también de Lófer y de eso escribe Ina en su, en su epílogo y de cómo en España en realidad eh, somos casi aprendices... De, de un fenómeno que es bastante común en, en países latinoamericanos, ¿no? Ina, cuéntanos.
4: Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias Pablo por contar conmigo para eso. La verdad que cuando me escribió Pablo en julio, que fue que si quería participar en eso, pensé bueno, pero qué voy a decir yo? Yo acabo de aterrizar aquí en España, llevo cuatro meses, no tengo ni idea qué es lo que estaba pasando aquí. Eh, pero luego me puse a escribir estos, eh, a, a leer los artículos que ha publicado en contexto al principio desde, desde este año, y me acuerdo que yo en enero ya leí ese artículo con Arancha Tirado, con el que arranca precisamente su serie de publicaciones, y recuerdo que estaban eh, precisamente analizando todo el tema del OFER en Latinoamérica, porque Arancha ha escrito un libro también sobre esto y eh, le explicaba un poquito el concepto, en qué consiste, los casos más flagrantes en Latinoamérica, y estaban analizando si en España estaba sucediendo algo parecido. Yo recuerdo pensar, no, 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 nada que ver eh, España con Latinoamérica. Bueno, ahora no sé si sí, nada que ver o si es más grave o al menos está a este nivel. El caso es que todo esto en enero, ¿no? si supieran que iba a suceder en julio, bueno, no sé si se habrían quedado sorprendidos o no. En cuanto me pongo a escribir el eh, el texto, me doy cuenta que desde que ejerzo la profesión, hablo, he hablado mucho sobre todo lo que ha pasando en Latinoamérica, eh, de forma directa o indirecta estoy siempre tratando casos de offer en América Latina y creo que no exageraría si dijera que eh, en Latinoamérica se practica incluso desde que se inventó el término, eso hoy lo mencionó también Miguel en una charla que tuvimos antes de Entrar, eh, que en España también no saben qué es loafer, pero lo ejercen, pues creo que en Latinoamérica, eh, antes de que se le diera nombre, ya, ya estaba eh, bueno, en plena efervescencia. Eh, yo empecé a usarlo activamente hace como seis años con lo que estaba pasando en Ecuador cuando encarcelaban a Jorge Glass a cambio eh, de un testimonio, de un testigo eh, que, que también estaba acusado, pero al, a cambio de dar ese testimonio, bueno, pues eh, recibía su liberación y se encarcelaba a un aliado de, de Correa. En Ecuador se han, asegurado, se han asegurado que Rafael Correa no vuelva al país y no ejerza políticamente. Eh, en Brasil… <ríe> ¿Qué les vamos a contar? ¿No? El juez Sergio Moro, que ha sido nombrado ministro de justicia después de encarcelar a Lula, después de que se tumbara el gobierno de Dilma Rousseff y bueno, también tenemos el caso de Argentina, que eh, llevamos años y años y años leyendo sobre casos eh, abiertos, cerrados, reabiertos contra Cristina Fernández de Kirchner, que ha habido un asesinato, siempre acusaciones mediáticos, nunca pruebas contundentes, eh, que ha habido una, un acuerdo turbio con Irán y ahora, bueno, y ahora le piden 12 años de cárcel y completa inhabilitación política eh, basándose en un chat de WhatsApp eh, entre dos personas eh, que tienen una relación muy <risa> indirecta con ella, donde, se refiere, eh, donde aparece una palabra jefa, la jefa lo aprobó. Entonces, a raíz de esa palabra, eh, un nuevo nombre en todo ese Olimpo, ¿no? lo, hoy lo hemos hablado en la base, eh, Diego Luciani, el fiscal que juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, con el eh, con el juez que va, cárcel, va a condenar a Cristina Kirchner, pues a raíz de ese mensajito de WhatsApp, piden 12 años de cárcel. Eh, estaba diciendo Manu algo que es muy interesante sobre la terapia de aversión mediática, me lo apunté, para recordarlo, ¿no? que Pablo Iglesias me cae fatal, vamos a recortar las fotos donde él sale mal. Bueno, yo creo que la terapia de aversión mediática en Argentina, aquí sí que puede ser que los medios españoles sean todavía aprendices, porque cuando en pleno directo, en prime time, a una presidenta de la nación se refieren como psicópata, como delincuente, cuando ponen micrófono delante de una persona que dice, hay que contratar un sicario para que eh, desaparezca desaparezca esta familia, eh, bueno, no sé hasta qué punto podemos hablar aquí de la libertad de expresión. ¿no? Y nosotros estamos tratando, bueno, pues de de desentrañar un poco, o sea, de sacar a la luz ese debate sobre la responsabilidad que tienen los medios de información en todo esto, ¿no? que no vale ampararse en la libertad de expresión porque después a lo mejor sale un loco suelto con una pistola cargada con cinco balas y que por milagro no dispara, cuando la tienen a dos centímetros de la cara de esa política que te puede caer mal o bien o regular, pero lo que no podemos hacer como periodistas es bueno, poner micrófono, micrófonos frente a psicópatas, que, que esos sí que son psicópatas, que hacen eh, semejante trabajo y, y pretenden vendernos esto como periodismo. Eh, creo que ya está.
2: <risa> Gracias, Ina. Eh, hablábamos antes, antes de entrar que eh, esto parece que puede ser un libro oportunista y que se produce a raíz de, de la filtración de los audios de, de Ferreras, pero esto no es así. Eh, Pablo Iglesias empezó a escribir en contexto pues, en septiembre del año pasado y desde el principio puso el foco en, en el comportamiento de, de los medios y de cómo ese comportamiento influye de alguna manera o de muchas maneras a la hora de configurar a la opinión, a la opinión pública. Y en ese sentido, me gustaría leer un artículo, vamos, no un artículo, unas frases que escribiste en enero de este año, que dice, en, en democracia no es legítimo atentar contra la vida del adversario y tampoco es legítimo que los medios mientan. Si ello ocurre, en el primer caso cabe esperar que la justicia actúe contra el que mata y en el segundo, que el mentiroso pierda la condición simbólica de periodista. Mentir no es necesariamente un delito, pero el mentiroso no puede tener considera consideración de informador. Querría que me, en fin, que aclararas que no es una cosa oportunista, sino que es una cosa sobre la que llevas reflexionando mucho tiempo cuando te diste cuenta de que la influencia de los medios es decisiva.
5: Bueno, los amantes de la teoría de la conspiración al leer esta frase pensarán que yo conocía los audios de Ferreras con Villarejo y que en realidad estaba señalando lo que iba a ocurrir en una sibilina operación destinada a transferir recursos y suscriptores de ciertos medios alternativos hacia, hacia la base. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a... A este espacio por, por permitirnos hacer el, el acto aquí, gracias a Contexto, a, a Vanessa, a Mónica, a Miguel, gracias también por, por hacer de Contexto mi casa, gracias a, a los compañeros de la base, a Ina, a Manu, a Sara, a Guillén, a Lolo, a, a todos los demás, algunos están aquí, a mis compañeros y compañeras, señora ministra, señora secretaria de Estado, señora directora general, hacía mucho tiempo que no empleaba yo estos términos en una en alocución pública, compañeros y, y compañeras, gracias por estar aquí. En realidad, aunque este libro lo había planificado con Miguel desde hace muchos meses, el Ferreras Gate sirvió como, como prueba, como digamos, como principio de falsación de que los tres principios del que había sido nuestro diagnóstico histórico eh, eran ciertos. O sea, yo creo que, que Podemos, lo que representó Podemos y lo que representa en este país se podría sintetizar en tres palabras. Ideología, democracia y verdad. ¿Qué quiere decir esto de la ideología? Asumir que el principal terreno de combate político es la ideología, no es la administración. Es la ideología, es un terreno conflictivo en el que se expresan intereses diferentes y correlaciones diferentes, pero las grandes batallas políticas se dan en el campo de las ideas. Una de las claves del diagnóstico de Podemos estuvo siempre en que la derecha era mucho más gramsciana que la izquierda. La derecha ha tenido claro siempre que necesitaban controlar la educación, que necesitaban controlar editoriales, que necesitaban controlar periódicos, universidades, televisiones y radios. Y por eso en España la Iglesia Católica, que es probablemente el tanque ideológico más importante de la derecha, pues tiene una televisión de extrema derecha que se llama 13TV, tiene una estación de radio de extrema derecha que se llama la cadena COPE, controlan toda una red de escuelas privadas y también controlan toda una inmensa red de escuelas concertadas que se financian con dinero público y al mismo tiempo controlan universidades y la derecha en este país controla no solamente ...a amplios sectores del poder mediático que van cada domingo a misa a comulgar, sino que además son propietarios de televisiones, radios y periódicos. Entendieron a Gramsci y entendieron mucho antes que la izquierda que la ideología es el primer terreno de combate político. Esto lo entendió Podemos desde el principio... ...hay un vídeo que me sacan de hace muchos años... ...en el que pretenden meterme el dedo en el ojo... ...en el que yo estaba haciendo una crítica... ...a Izquierda Unida de Andalucía... ...es como, hombre, compañeros... ...mira que negociar la Consejería de Turismo... ...mucho mejor tratar de estar en Canal Sur... ...y tener alguna influencia en quiénes son... ...los profesionales que hacen los telediarios... ...mira, mira, Iglesias quiere controlar los telediarios... ...ah, claro, no, es que la derecha en este país... ...no ha controlado nunca los telediarios... ...las televisiones, las radios, las editoriales... ...las universidades, los centros de enseñanza secundaria los centros de enseñanza primaria, las escuelas infantiles, toda una red de parroquias financiadas con dinero público. Pues claro que sí, nosotros queremos también tener poder en los ámbitos ideológicos y esto Podemos, lo dijo desde el principio y se volvieron locos. Segundo elemento, democracia. Podemos entendió que la democracia no era un consenso ni un contrato entre ciudadanos libres iguales, sino el resultado de un movimiento histórico de expropiación de privilegios. La democracia básicamente es un movimiento histórico que convierte los privilegios de unos pocos en derechos de la mayoría. Eso tiene una expresión en el voto, cuando existía el voto censitario solamente votan una minoría de privilegiados y en la medida en que se extiende el sufragio pueden votar también los pobres y finalmente también las mujeres. Lo que pasa es que la democracia no solamente alude a los procedimientos de selección de élites, democracia también es convertir la sanidad no en un privilegio de una minoría sino en un derecho de todos. Es convertir el poder aprender a leer y a escribir no en el privilegio de una, de una minoría sino en los derechos de todos. Democracia... ...es convertir el Estado no solamente en un cortijo de una minoría... ...sino en algo donde estén representados también los sectores subalternos. A mí me cogieron la matrícula desde el principio. Es que este Coletas quiere entrar al Gobierno... ¿Para influir también en quién entre en el Consejo General del Poder Judicial, en la televisión pública y en el Tribunal Constitucional? Pues claro que sí, evidentemente, para eso hacemos política, para ser gobierno, a pesar de que tengamos a buena parte de la izquierda en contra, que al final parece que preferían negociar un acuerdito de coalición con el PSOE, pero no arriesgarse a que la progresía mediática le reventara como solo reventaron a Podemos, eso sí, a la hora de repartir los ministerios levantaron la mano todos aquellos que no tenían tan claro que había que exponerse. ...a Ferreras defendiendo que tenía que haber un gobierno de coalición... ...y que después dicen que hay que sonreír a todo el mundo... ...y que no hay que meterse con los medios... ...y que estas cosas de políticos, de hablar del Consejo General del Poder Judicial... ...y hablar de la televisión, que eso no. Bueno, pues claro que sí, porque si no, al final... ...quienes mandan en los verdaderos resortes de poder son los de siempre. ¿Qué es lo que tenemos en este país, en el Consejo General del Poder Judicial? La resistencia a que haya un acuerdo en el que participe Podemos... ...no lo digo yo, lo decía Pablo Casado... Nuestro problema no es pactar con el PSOE, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No podemos aceptar que haya unos rojos que señalen con el dedo también quién tiene que entrar aquí. Y esto lo dijo el juez Conchito. ...a la sazón presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... al decir un gobierno con un vicepresidente comunista es un gobierno ilegítimo. Pues claro que sí. La democracia es un movimiento de expropiación... ...que lo que dice es, no puede ser que la televisión pública sea solamente de los fachas... ...no puede ser que el Consejo General del Poder Judicial sea solamente de los fachas... ...no puede ser... Que todos los espacios de poder en este país sean un cortijo de los fachas y de unos cuantos socialdemócratas a los que les pasan la mano por la espalda y después les prometen un puesto en un consejo de administración de una gran empresa. Eso lo dijo Podemos y eso no lo había dicho ninguna izquierda en este país. La tercera... La tercera clave fundamental es decir la verdad. Decir la verdad era una cosa que la izquierda tenía prohibido. Y la izquierda manejaba esa prohibición con mucha salud. Usted está siendo asesorado por quien tiene manchadas las manos de Calviva. ¿En qué he mentido? Las y Zavala fueron enterrados en Calviva, sí o no? ¿Fueron enterrados en Calviva por miembros del Estado, pagados con dinero del Estado, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Es mentira que Felipe González... ...fuera la X de una organización del terrorismo de Estado. Bueno, pues tu prensa de izquierdas y unos cuantos que decían que era de izquierdas... ...y que decidieron finalmente ser verde clarito, miraron con cara rara y dijeron... no ...hombre, no, esto no tenemos que decirlo nosotros, hablemos de la salud mental... ...¿cómo vamos a decir nosotros que el anterior jefe del Estado era un terrorista? La izquierda no está para decir la verdad... La izquierda no se puede permitir llevarse mal con Ferreras. Si te llevas mal con Ferreras, ¿cómo te va a llevar Ferreras? De excursión a conocer a los jefes del IBEX 35. Si te llevas mal con el Grupo Prisa y con la Sexta, ¿cómo vas a conseguir que te hagan 13 dúplex cada semana para lograr apoyos electorales? No. La izquierda no puede decir la verdad. La izquierda tiene que decir que su trabajo consiste en las mejoras sociales y que eso de la ideología es cosa de politólogos. Y la izquierda no puede decir que la democracia es un movimiento histórico de expropiación de privilegios para convertirlos en derecho. La izquierda lo que tiene que decir es que libertad, libertad, sin ir a libertad y que esto es un contrato social entre libres e iguales. Eso es lo que Podemos cambio en este país, poniendo cinco millones de votos encima de la mesa. Lo que significa esa conversación de Ferreras con Villarejo y con Mauricio Casals es que Podemos tenía razón. Es muy burdo, pero voy con ello. Sé que es mentira, pero lo voy a sacar a un mes de las elecciones generales porque yo formo parte de una estructura reaccionaria del poder que no cree en la democracia. Lo que prueban esos audios no solamente es que Ferreras es lo contrario a lo que debería ser un periodista, sino que desprecia profundamente la democracia. Lo que me dijo el día que nos conocimos es yo soy hijo de Florentino, que es una manera de decir, yo no estoy donde estoy por mis méritos profesionales. Estoy donde estoy porque soy hijo de Florentino. No soy son demócratas, no son periodistas. Y mientras haya gente de izquierdas que le ría las gracias, en este país seguirá mandando la derecha. Claro. Siguiente elemento que confirma que lo que decía Podemos es verdad en aquella conversación. Ciertamente, la democracia es un movimiento histórico de expropiación. ¿Quiénes están sentados en esa cena? Un policía jefe de la unidad antiterrorista, el comisario Villarejo que se ha hecho millonario a costa del erario público, el jefe de la cadena de izquierdas, entre comillas, y el presidente del periódico de derechas, la razón a la sazón, miembro de la dirección directivo de la corporación A3 Media del Grupo Planeta. Es una reunión del poder. Faltaba García Castellón en esa mesa para que estuvieran todos y que no faltara ninguno. ¿Y qué es lo que hace el poder cuando los ciudadanos votan mal, como decía Vargas Llosa en unas elecciones? Pues entonces el poder se confabula para saltarse su propia legalidad y hacer lo que sea necesario para acabar con una fuerza política que no planteó ni pegar tiros para lograr sus objetivos, ni secesionar, ni sacar del territorio del Estado a una parte de su territorio, que se planteó exclusivamente presentarse a las elecciones y hacer reformas ...en el marco de la legalidad, lo cual demuestra que una parte de esta democracia es mentira. Esta democracia funciona en la medida en que gobiernen el PSOE o el PP o Vox. Si en este país gobierna Podemos, entonces la democracia renuncia a su propia legalidad... ...y se utilizan mecanismos ilegales para perseguir a los que piensan distintos. Y el siguiente elemento que tiene que ver con la verdad, el actor ideológico fundamental... ...que sirve como engranaje de ese mecanismo de cloacas, se llama poder mediático... Y los soldados de ese poder mediático tienen carné de periodista, y algunos están asociados en la OPM y otros no. Ya está bien de presentar a la sacrosanta profesión como si fueran poco menos que inmigrantes ilegales trabajando en un andamio de precariedad. Es indignante lo que se ha hecho en este país en nombre del periodismo. El corporativismo que ha reinado incluso entre periodistas de izquierdas, tratando de salvarle el culo a Ferreras después de que salieron en esos audios, es indignante. Una maldita vergüenza que alguien se atreva a decir, después de dar lecciones de de moralidad. Cada día que aparece en la televisión que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente, no debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Alguien que se presenta a sí mismo como un referente de la izquierda y aparece en las televisiones diciendo a la izquierda lo que está bien y lo que está mal, pero reconociendo que él no puede criticar a Ferreras porque es su jefe, no debería ejercer el periodismo. Y eso es básicamente lo que está detrás de que a la base le vaya bien, no hay ninguna operación ...oscura en todo eso, ni ninguna operación de desplazar suscriptores de un sitio a otro sitio... ...y eso es lo que hace que el libro tenga cierto interés, repetir esos tres elementos. La lucha política es una lucha ideológica. Si no hay un reequilibrio de la correlación mediática de fuerzas... ...la izquierda no será nada distinto a lo que representa Yamazares. Perdón por la puya, pero yo ya tengo la suerte de poder soltar pullas a quien me da la gana. Segundo elemento, si la izquierda no dice la verdad... Si la izquierda está aterrorizada a la hora de decir verdades, si la izquierda no puede llamar terroristas a los terroristas, ladrones a los ladrones, ladrones a los banqueros y a quien sea necesario, la izquierda difícilmente logrará sus objetivos políticos. Y, en tercer lugar... Si la izquierda no forma parte del poder, poder duro, jueces, policías, fiscales, tribunal, sub, tribunales de justicia, si la izquierda no forma parte del reparto de la correlación de fuerzas que implica cualquier tipo de sistema institucional, la izquierda no podrá llevar a cabo sus objetivos. Y eso en la base se dice abiertamente. Decía un amigo el otro día, la mejor noticia es que la prensa no sea noticia. Eso solamente es una buena noticia para los que pretenden fiscalizar a todos y que nadie les fiscalice. Lo que demuestra ese audio de Fer es que es una necesidad democrática fiscalizar a los medios de comunicación que se han revelado y basta escuchar ese audio no como un instrumento de control del poder, no como un instrumento clave para que existan democracias, sino como todo lo contrario, una amenaza al poder. Maruenda, Casals, Ferreras, Ana Rosa, Vallés… ...representan una amenaza contra la democracia, una amenaza contra los derechos de las mayorías sociales. Y si hay periodistas de izquierdas que creen que pueden ejercer su profesión mirando para otro lado cuando se miente... ...cuando se manipula, cuando se utiliza el privilegio de tener una televisión, una radio un periódico... ...para atacar los derechos de las mayorías o para acabar con determinadas fuerzas políticas, se están equivocando. Y verdades tan sencillas como estas creo que son las que explican que a Podemos le fue bien a pesar de los ataques de lo que fue objeto que otro tipo de planteamientos muy legítimos en la izquierda están condenados a la palmadita en la espalda del adversario y que o la izquierda reequilibra la correlación mediática de fuerzas o todo será muy difícil
2: Bueno, después de, de este chaparrón esta entrada en tromba que explica bastante bien muchas de las cosas que dice en el, en el libro eh, yo te quería preguntar porque cuando se filtraron los audios hubo cinco presidentes latinoamericanos que se hicieron eco de, de la noticia también el líder de la, de la izquierda francesa y digamos denunciaron ¿no? esta, esta campaña quería saber si ha, ha pasado algo parecido entre los políticos españoles y también eh, cómo habéis visto también Pablo, Mano Ina que como lo analizáis en la base ¿cuál ha sido un poco la cobertura de, de los medios a, a esta filtración? ¿se han hecho eco? ¿no se han hecho eco? ¿cómo lo, cómo lo han dado?
5: En España se hicieron eco John Velarra, Irene Montero algunos compañeros de Podemos y hasta ahí lo cual es verdad que fue llamativo porque reaccionó el jefe de la oposición en Francia y cinco presidentes de América Latina, México, Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. Lo cual es bastante representativo del miedo de los políticos demócratas en España. ¿Tanto miedo tenéis a Ferreras, compañero? Mira que tuiteamos cosas ¿eh? todos los días, mira que se tuitean cosas. ¿Quién es Ferreras para que en este país haya muchos políticos de izquierdas, incluso de mi espacio político, que digan uh, yo casi que prefiero de esto no tuitear? Que pase rápido, que pase rápido. ¿Por qué cuando se trata de señalar a Ferreras hubo tanto miedo? ¿Por qué algunos grandes medios de comunicación tardaron tanto en reaccionar? ¿Por qué algunos han convertido los audios de Ferreras en una suerte de debate introspectivo sobre los problemas de la izquierda? ¡Ay, qué injusticia que no puede ir a una tertulia! Porque me critican nada. La izquierda a discutir sobre si es una injusticia que un pobre periodista de izquierdas no puede ir a una tertulia con un mafioso. Ojo, esto ha pasado ¿eh? en este país. Y que el debate al final... ¿Y no será que esto es una campaña organizada que ya un merrobre y si Pablo Iglesias han negociado con Villarejo que esto salga un día antes del acto de sumar? Esto lo he escuchado yo, ¿eh? Esto en una entrevista que me hace La Marea me lo preguntan. Y me dicen, ¿no hay una conspiración vuestra para llevaros suscriptores de La Marea? es como, compañera, eh, ¿con quién has estado hablando? Para que te sugieran que me puedas preguntar tal cosa. Estamos ante uno de los casos de corrupción periodística... Eh, más graves que han ocurrido es que lo del Watergate, pues es como ahora uno ve la película del Watergate y dice pero esto no es nada, hemos comparado con lo que estábamos viendo aquí y sin embargo en este país todo el mundo callado, no, eh, que se depuren responsabilidades, pero ¿qué significa que se depuren responsabilidades? Si queréis escuchar a un político que no quiere decir algo, dirá que se depuren responsabilidades esto no es que se depuren responsabilidades, si ni siquiera está claro que Ferreras haya cometido un delito lo que pasa es que este tipo, después de lo que ha hecho, es impresentable que esté sentado en un plato de televisión. Y cada vez que un político aparezca allí diciendo «entrevístame a ver si me motan», lo que está haciendo es legitimar a un corrupto y a un delincuente. ¿Os imagináis lo que hubieran dicho todos los periodistas de este país si el que sale en esos audios es un diputado de un partido? Pero como es Ferreras, hay que ser a digital si no puedo ir al Rojo Vivo a contar mis cosas. Y eso es de lo que se ha estado discutiendo en este país. Y eso, ¿quién lo cuenta? La base y contexto. Prácticamente nadie más. Prácticamente nadie más. Lo que reveló que Ferreras en este país, por lo menos hasta el Ferreras Gate, tenía mucho más poder que un ministro. Incluso si me apuras, más poder que el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno podía tener buenas razones para tener un cierto chine con Ferreras, apoyó a Susana Díaz en la interna del PSOE. Y fíjate que Pedro Sánchez suele ser implacable con sus adversarios. Además de apoyar a Susana Díaz en la interna del PSOE, montó un operativo pornográfico en la puerta de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, a mayor humillación de Pedro Sánchez. Pero después Ferreras manda tanto que es como vamos a resolver esto en una cena. Y cuando tú tengas una noticia importante que dar, tú no vas a la televisión pública, ni te traes a un periodista cómodo de la televisión pública, tú me llevas a mí, a la Moncloa para que todo el mundo vea con quién hace entrevistas el presidente del Gobierno, que te he reventado eh, con Susana Díaz, pero tú dentro de unos años o dentro de unos meses dejarás de ser presidente del Gobierno y yo soy hijo de Florentino Pérez y me protege la corporación A3media. Y además tengo comprados unos cuantos rojos que en nombre del rojerío y de la izquierda me van a defender porque les pago el sueldo. Y esto es así, y esto ha ocurrido así en este país y creo que es difícil plantear que alguna de las cosas que estoy diciendo no es exactamente así y que tengan que salir presidentes de otros países a hacerse eco de lo que representa el Ferreras Gate, mientras que fieros políticos españoles, de esos que dicen cosas durísimas y sin embargo con esto no dicen ni pío, que dijo más país del Ferreras Gate? Es curioso porque cuando ahora van a la sexta noche ya no se atreven a ponerlo en Twitter. No lo anunciamos en Twitter, pero vamos, porque ¿qué habrá sido de nosotros?, ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué habría sido de nosotros sin el apoyo de la sexta en las elecciones en las que hemos participado? Yo sé que mis compañeros de Podemos esto no lo pueden decir, pero yo sí lo puedo decir. Aquí algunos han vendido sofisticación política compactar con Ferreras para que te saques siete veces por semana en dúplex. Política inteligente, política sofisticada, política que busca consensos, política que busca a los que falsa, a los que faltan, política que jamás diría que Felipe González tiene las manos manchadas de cal viva, política que jamás diría que Ferreras es un corrupto, política que jamás diría determinadas verdades. Políticas para una izquierda a la medida del régimen. Yo sí lo puedo decir.
4: solamente un poco sobre la cobertura que ha recibido esto en América Latina, eh, ha dicho que han ha hablado presidentes ¿no? de México, de Colombia, de Argentina, eh, pero lo curioso es que los grandes medios, las corporaciones mediáticas, no he visto yo una cobertura, Televisa no ha hablado de eso, La Nación no ha hablado de eso, sí que has dado entrevistas a medios alternativos, a periodistas, a twicheros que sí tienen eh, una audiencia amplia, precisamente por esa falta de pluralidad mediática en América Latina, pero las corporaciones eh, estaban callados, a diferencia de cómo estaban cuando han encontrado esa presunta cuenta en eh, Grenadinas o donde sea, ¿por qué? Porque, claro, es, da muchos más clics cuando dices que al rojo ese español lo apoya el espantapájaros venezolano Nicolás Maduro, cuando has pasado todos los años diciendo que no queremos ser Argenzuela, no queremos ser como Venezuela, en todos, absolutamente todos los países de América Latina. Y cuando bueno cuando resulta que todo es, ha sido una patraña pues ni aparece ni aparece lo tienen que sacar periodistas alternativos que si bien tienen sus mm, par millones de, de, de seguidores pero eso es internet y lamentablemente en América Latina la mayor penetración sigue siendo a través de canales de televisión solo eso
3: sí bueno muy muy rápido, eh, retomando un poco la, la pregunta que hacías eh, y, y la intervención de Pablo. Eh, es verdad que en España ha habido grandes silencios eh, respecto al Ferreras-Gate, ¿no? y eso habla del poder, efectivamente, que tiene Ferreras, que es más importante que cualquier diputado, que cualquier ministro. ¿no? Eh, de hecho, los ministros pasan y los presidentes pasan, pero Ferreras y los grandes jefes de los medios siguen ahí. Eh, de hecho. Otra cosa que digo en el prólogo es que, bueno, este señor aguantó siete años no, con todos los medios de comunicación en contra. Pablo Casado aguantó 48 horas. Pablo Casado le duró a Vicente Vallés dos telediarios, literalmente, ¿no? Eh, lo cual habla de, de quién tiene la sartén por el mango y de dónde está, creo yo, el poder ¿no? en, en, términos, en términos ideológicos, culturales, pero también en términos de, de a ver quién dura más si hay un enfrentamiento entre el jefe de, mediático de la derecha y el secretario general del Partido Popular. Pues eso no hace falta teorizarlo porque, porque ya se ha visto ¿no? lo, lo que ha pasado con Pablo Casado en el momento en el que se le han vuelto en contra eh, bueno, pues aquellos que le, que le sostenían donde están pero frente a esos silencios ¿no? que ha habido por arriba, yo creo que sí que, que el Ferreras Gate es algo que, de lo que sí que se ha hecho eco mucha gente por abajo, muchísima gente, millones de personas, e incluso a mí me ha llegado ¿no? pues de gente que, que no me esperaba eh, que, que se hubiera enterado incluso, ¿no? que, que, que hubiera pensado sobre lo que eso significaba, incluso con una indignación de decir, bueno, es que aquí nos han engañado, ¿no? y, y han, han amañado las elecciones y han amañado la democracia en este país, y yo creo que eso... Aunque hoy Ferreras siga sentado donde sigue sentado ¿no? y, y aunque ellos crean, que seguramente creen que, que esto pasará y que la gente se le olvidará y que se va a recuperar, yo pienso que, que el prestigio de Ferreras en términos de periodista progresista está totalmente destruido, que él es un, un cadáver viviente que está ahí sentado y que en el momento en el que este país se consiga que haya un medio de comunicación, un gran medio de comunicación, una televisión, que realmente represente lo que piensan millones de personas y lo que votan millones de personas en España, La Sexta y Ferreras van a durar cinco minutos. Eh, y una cosa más, decías antes Pablo, hablabas de, bueno, de la democracia como un movimiento histórico que, que consiste en expropiar los privilegios de unos pocos para convertirlos en derechos de todos y todas, eh, y hablabas bueno, del sufragio censitario ¿no? y, y del sufragio universal. Eh, y a veces hay una pregunta, que, o, o digamos un, un elemento que surge en muchas conversaciones sobre política eh, y que lo expreso a un nivel muy llano, ¿no? que es algo así como, bueno, ¿cómo puede ser que, que si podemos votar todos y todas, que si pueden votar los pobres, por qué votan a, a los representantes de los ricos? ¿no? Eh, ¿Por qué en, en la historia, cuando se ha logrado que toda la población eh, pueda participar y pueda decidir quienes, quienes gobiernan y, y para defender qué intereses suceda que casi siempre, ¿no? que muy poca, o, o dicho de otra manera, que muy pocas veces. Eh, esa mayoría social apueste por una opción política que defienda sus propios intereses objetivos. ¿no? Eh, ahí, digamos, hay muchas cosas que se podrían hablar, ¿no? Y, y, y siempre hay una contradicción entre nuestros intereses objetivos como clase y nuestros intereses objetivos individualmente a corto plazo, ¿no? Eh, uno puede acabar decidiendo, digamos, no embarcarse en una aventura política, sino eh, votar para, digamos, defender su situación actual, ¿no? Eso está ahí. Pero yo creo que cuando surge esta pregunta ¿no? de eh, por qué, existiendo el sufragio universal, ganan los representantes de los ricos, pues ahí, de nuevo, eh, hay que pensar sobre lo que es el poder mediático y sobre lo que son los instrumentos de persuasión ideológica y cultural con, lo que, con, los, que cuenta, eh, con los que cuenta el poder, hasta un punto en el que yo creo que, que en cierto modo, el monopolio de, sobre el poder mediático eh, es la condición de posibilidad de que al poder, de que a la élite, le sirva el sufragio universal, ¿no? Es como, bueno, sí, aceptamos que, que aquí va a votar todo el mundo, pero ¿por qué? Porque nosotros vamos a garantizar con nuestro dominio total de los aparatos ideológicos y culturales del país que casi nunca apostéis, aunque podáis votar, por, alguien que, que, por una opción política que defienda vuestros intereses objetivos como grupo y como clase, ¿no? porque tenemos la capacidad mediante todo ese poder de persuasión de, eh, de hacer que el comportamiento político final de, de la población sea otro. Al final el poder mediático yo creo que es el principal instrumento de ejercicio del poder en tiempos de paz. ¿no? Y en la cotidianidad llega un momento que, bueno, que el poder se ejerce por la fuerza, ¿no? Al final quien te echa de tu casa en un desahucio es un dispositivo policial por la fuerza, ¿no? Al final quien, digamos, cuando llega el momento de conflicto eh, crudo, bueno, pues eh, hace hace prevalecer eh, el, el dominio de quien está por encima en la sociedad, bueno, pues eso se hace con mecanismos coercitivos y de fuerza, pero la mayoría del tiempo los mecanismos y los dispositivos de persuasión son suficientes para mantener el statu quo, para mantener el, el orden establecido. ¿no? Eh, de hecho, creo que, que no es una casualidad que el desarrollo histórico de los sistemas de sufragio universal se haya producido en paralelo, en buena medida, al de propio desarrollo de los medios de comunicación de masas. Porque a mí me resulta difícil pensar que el sufragio universal eh, pudiera ser una forma válida para las élites ¿no? de, de, de organizar la política de un país si no fuera porque ellos pueden controlar el conjunto de los medios de comunicación. Y por eso yo creo que plantear una transformación en los medios de comunicación es un planteamiento revolucionario.
2: decía Manu que, que hay mucha gente que se ha enterado de esto y que, que le ha llamado para, en fin, para solidarizarse o por lo menos para lo que fuera, ¿no? Eh, y seguramente porque esta noticia, afortunadamente, ha logrado eh, traspasar una cierta burbuja en la que estamos metidos algunos pequeños medios independientes, ¿no? Nosotros, en contexto, tenemos experiencias de haber sido absolutamente silenciados. Eh, encargamos la primera gran entrevista sobre la monarquía con otro, con otros con otros grupos, con otros pequeños periódicos y nadie, creo que nadie, ningún medio grande, a pesar de que la encuesta la hizo eh, la misma casa de sondeos que ahora hace el barómetro político para el país y para la SER y que todos los medios reflejan. Bueno, esa misma empresa hizo para nosotros una encuesta muy completa sobre la monarquía. No logramos traspasar esa, esa burbuja. Tampoco logramos traspasarlo cuando Willy Veleta se topó con la... Fiscal General del Estado reuniéndose con, con INDA el día que Villarejo salía de la cárcel. Ahí también hubo un, un eh, bueno un cierre absoluto y, y no logramos que, que, algunas, que algunas informaciones eh, lleguen a donde tienen que llegar, no que es a toda la ciudadanía. En este sentido, el, el último informe de, de Reuters de 2022 da un panorama de medios verdaderamente desolador en España. Y es que solamente un 34% de los ciudadanos confían en las noticias. Hemos empeorado cuatro puntos con, con respecto al año pasado. Eh, yo no sé si esta falta de, de confianza, que sí, es una muy mala noticia, porque yo soy periodista y tengo que reivindicar, en fin, al periodismo y que funcione como un contrapoder, eh, que sería lo ideal. Eh, no sé si... Toda esta falta de confianza se debe también a que, de alguna manera, la gente es consciente de que estamos en un oligopolio de medios. Es decir, que la gente no, no encuentra que lo que se cuenta en los periódicos tiene poco que ver con ellos. No sé, no sé qué cómo lo veis. Si, el, si, si la, el, el oligopolio, en fin, perjudica seriamente la democracia, evidentemente.
5: O sea, en el caso de, de contexto hay... Ahí un elemento objetivamente escandaloso. O sea, en contexto no sois outsiders. O sea, a nosotros en la base podrían decirnos, de los cuatro que estáis poniendo la cara, solo una es periodista y es rusa. Entonces, ¿para qué queremos más? Este, ahora sí. Decía que, que lo de contexto es... Es escandaloso porque a contexto no les pueden acusar de ser outsiders. Todavía con la base se puede decir solamente hay una periodista y es rusa y los otros tres hoy es una matemática, un filólogo y, y un politólogo. Pero en contexto hay periodistas con trayectorias profesionales consolidadas en medios de comunicación muy conocidos y además creo que, que no exagero si digo que es probablemente el digital con artículos de análisis de más calidad en el panorama digital que hay en este país. O sea, creo que eso es difícilmente, difícilmente cuestionable. Es probablemente el digital con mejores analistas escribiendo sobre muchos temas, también sobre temas culturales. Y prácticamente ninguno sale en la tele. Para salir en la tele hay que estar en OK Diario. OK Diario es el digital, que, el tabloide que más tertulianos aporta a las televisiones. Eso habla, y hay que decirlo objetivamente, de un sistema mediático corrupto. Un sistema mediático en el que los jueces del Consejo General del Poder Judicial dan entrevistas a OK Diario o la fiscal general simula entrevistas a OK Diario y OK Diario tiene las televisiones llenas de Turtulianos Un sistema mediático eh, digamos que privilegia a figuras como Ana Rosa o como Vicente Vallés o como Ferreras o como Susana Griso es un sistema mediático corrupto y que al mismo tiempo invisibiliza a... A contexto. Lo primero que cabría decir es que es indisociable la orientación del voto con los sistemas mediáticos. Si en Cataluña y en el País Vasco se vota diferente es porque hay un subsistema mediático distinto, porque allí, digamos, hay otras alternativas de consumo audiovisual, de periódicos, de radio y de televisión distintas a las del resto del Estado y por eso la gente vota distinto. Incluso, Buena parte de los matices que se pueden encontrar en algunos territorios donde prácticamente no hay medios progresistas... ...pero sí medios conservadores con otras connotaciones. Estoy pensando en Galicia. También eso determina algunas de las características políticas de esos subsistemas. yo Recuerdo que, que siempre decían a, a la candidatura municipalista que ganó las elecciones en Coruña... ...que habían ganado las elecciones a la voz de Galicia. Y yo creo que era un planteamiento correcto. A partir de aquí viene un debate que en América Latina incluso se ha intentado llevar a la práctica y que nosotros hemos puesto en circulación en la base, que es el debate sobre los tres tercios. Tú dices tres tercios y buena parte de los periodistas de este país dicen ¡socorro! Vienen los rojos a implantar una dictadura en la que van a perseguirnos a los periodistas. Oh, Perdone, los tres tercios quiere decir que en el marco de una economía de mercado un tercio de los medios son para millonarios. Es decir, un tercio de los medios son básicamente para que un rico abra una televisión, un periódico o una radio, contrate a quien le dé la gana y despida a quien le dé la gana. Todo lo más se le podría exigir un poco de liberalismo y en Smith. O sea, como que haya ciertos mecanismos de competencia para que eso no termine, como ha terminado en España en un sistema de duopolio, donde la pluralidad en los medios privados de televisión y de radio, es básicamente elegir entre la tele de Berlusconi y la terry de Casals y del grupo Planeta. Pura democracia. Entonces, en el sistema de tres tercios se dice un tercio para Berlusconi, para Casals, para todos los millonarios, para los bancos, para las grandes empresas, para que un tercio de lo que la gente puede leer, escuchar o ver, sea de ellos. Joder, no está mal, ¿eh? Yo creo que no es una propuesta muy comunista que digamos. Otro tercio, público. ¿Público quiere decir que lo tiene que dirigir el Gobierno? No. Pero, hombre, los representantes de la soberanía popular sí, porque quien está legitimado en democracia para identificar cuál es el interés general deberían ser los representantes de la soberanía. Pues que por una vía de acuerdos parlamentarios pueda haber un tercio de medios públicos que además respondan al interés general. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor, aunque no revienten audiencia un programa sobre educación no sexista para niños, o aunque sea más complicado hacer un programa en todas las lenguas oficiales del Estado para los niños, para que un niño que viva en España sepa que otros niños de su país hablan catalán, hablan euskera, hablan galego, hablan asturiano, pues puedan escuchar a dibujos animados hablar las diferentes lenguas. Bueno, pues para eso está la televisión pública, para que haya pluralidad, para que haya unas normas deontológicas que no se les pueden exigir a los medios privados, pero a los medios públicos sí. Y otro tercio, para medios comunitarios. ¿Qué quiere decir esto de medios comunitarios? Pues, hombre, básicamente entender, desde una perspectiva liberal, que sociedad civil no solamente son los bancos y las organizaciones empresariales, que una asociación de vecinos es sociedad civil, que un sindicato es sociedad civil, que el movimiento estudiantil es sociedad civil y que, por lo tanto, el sector público tiene que garantizar que estos sectores autoorganizados de la sociedad civil pueden ser propietarios de medios de comunicación y gestionarlos, aunque no sean propietarios, y que esos medios estén adecuadamente financiados con financiación pública. Esto en el marco de la economía de mercado. Esto permitiendo que los multimillonarios tengan periódicos, televisiones y radio, pero garantizando que los sindicatos, las organizaciones estudiantiles también las puedan tener, no solamente la Iglesia Católica y que al mismo tiempo haya un tercio de medios públicos. Bueno, pues esto que parecería una cosa como que sería el resultado del pacto con millonarios, nos hemos sentado con Ana Patricia Botín, con Fainé, con no sé qué, y hemos llegado a este acuerdo. Dices esto y aparecen periodistas de medios de izquierdas diciendo ¡uh, malo, 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 eh, malo! Lo mejor es que los políticos no se metan en esto de los medios. Yo ayer hacía una entrevista con un periodista chileno muy importante y cuando hablábamos de esto me decía... Pero Pablo, si en realidad tú y yo, ahora con las redes sociales, podemos hacernos un medio igual que cualquier millonario. yo, claro, evidentemente, tú y yo mañana nos montamos la cadena Fox haciendo un crowdfunding, que es lo que me decía él. Es impresionante hasta qué punto se ha producido una penetración ideológica en el mundo del periodismo por parte de, de los valores de los ultrarricos, que incluso un periodista aparentemente progresista dice, mmm, yo prefiero que mi jefe sea Berlusconi antes que, que mi jefe sea un sindicato, una asociación de vecinos o representantes de una corporación pública elegida por parlamentarios. Y esto quiere decir que hay un lugar de la sociedad que ha pensado que la mejor noticia era no ser noticia, donde nunca llegó el 15M. Es más, incluso podríamos decir que nunca llegó la democracia. Tú le preguntas a un periodista de un medio progre de estos, ¿qué opinas de Fernando Onega? Un gran profesional de la prensa, uno de nuestros padres y referentes, un tipo con artículos publicados dando vivas al franquismo, que se despide en la radio diciendo, si es que lo mejor que puede hacer un hombre de mi edad para estar joven es estar con una chavalita. Y lo dice, y lo dice. ¿Cuántos profesionales de la prensa han salido diciendo qué puto asco? ¿Cuántos profesionales de la prensa han dicho, pero cómo es esto? Claro, una excepción, doña Rosa María Artal, pero claro, es que Rosa María es la excepción. ¿Cuántos profesionales de la prensa han dicho, oiga, que la asociación de periodistas que siguen a los tribunales de... En junio de 2022 el premio Puñetas de Plata al juez García Castellón es una humillación a la profesión periodística. O sea, es como... Es que eso sobre todo es una humillación para los periodistas. O sea, si los periodistas que siguen a los jueces dan un premio a García Castellón por su independencia judicial, ¿alguien en su sano juicio puede creer lo que escriba un periodista que lleve tribunales en este país? Y alguno dirá, oye, que yo llevo tribunales y no soy ahí. ¿Qué dijiste del premio? ¿Qué dijiste? Porque cuando se muere la reina de Inglaterra perdéis el culo para presentar las condolencias a la Casa Real Británica. Pero de repente cuando hay compañeros vuestros que son el sindicato del crimen, os calláis. Cuando en este país la Asociación de la Prensa de Madrid invita al Consejo General del Poder Judicial a unas jornadas de formación de periodistas, ¿cuántos periodistas, no sé, yo no digo que monten un 15M de la prensa, pero dicen que tomadura de pelo es esta? ¿Cómo puede ser que la Asociación de la Prensa... Es que deberían ocupar los periodistas la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid para decir, estáis haciendo que nos desprecie la gente. Estáis haciendo que en este país te puedan insultar por ser periodista. Porque si lo que se identifica que somos, y si la gente piensa, ¿qué es ser periodista? Ser periodista es ser Ferreras, ser periodista es ser Mauricio Casals, ser periodista es ser Maruenda, ser periodista es ser Eduardo Inda, ser periodista es ser eh, Ana Rosa Quintana, ser periodista es Susana Griso... Si al final esos son los rostros, Vicente Vallés, que les da premios la monarquía española, que es que es una cosa muy loca, muy loca, y los periodistas no dicen nada, absolutamente nada, es como, ¿pero entonces? ¿Entonces cómo vamos a hablar de una sociedad democrática si el periodismo está amordazado? No, nos quiere amordazar Podemos, La Base, Roures, pero por favor, por favor, es difícil una profesión en la que haya más autocensura en este país que en el periodismo. Nadie se atreve a decir una esta boca es mía porque no me llevan a la tertulia de Ferreras. Y si lo dices, como Rosa María, como contexto, entonces resulta que no vas a la tele.
2: Yo creo que llevamos ya como una, una hora y cuarto y tenéis el, el libro ahí a vuestra disposición para leerlo y para bueno seguir reflexionando todo, sobre todas estas cosas que nos ha ido nos ha ido contando Pablo esta tarde y Mano e Ina también. Así que nada, eh, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos vosotros por venir. Gracias.